0: O Biara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga. bom dia a todos os ouvintes da Sua Maior. Rapaz, o nosso medo aqui é que tu tivesse ido ontem pro enterro <risos> da tristeza, <risos> mas depois me disseram que tu dormiu em Curitibano, tipo, salvo pelo É, mundo.
1: tipo, é, é, a, a verdadeira tristeza.
0: <risos> Vai ter a, a tristeza. tristeza. que muito vivo aí. <risos> Continua triste é A sorte que eu homem dormiu em Curitibano A sorte, senão hoje se, a gente não tinha o um Piara Se o PR homem aqui. fosse no enterro da tristeza <risos> Mas hoje ele enterra a tristeza Ô oh, 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 Piara, oh, tu passa o Carnaval em Floripa? Passo, passo, eu tô voltando hoje eu vou... A gente sai daqui
1: Depois do almoço mesmo. A gente almoça na estrada, ideia é chegar à meia da tarde lá em E aí Você foi a é tristeza? E aí, amigo <risos> E aí, e aí, aí quarta-feira, a gente conversa. O, que, que, tu, o que, que te atrai no carnaval de Floripa, Piana? Eu gosto muito do carnaval de rua de Florianópolis, eu gosto dos blocos. Eu, por exemplo, hoje, hoje o plano é ir no Vento Encanado. O Vento Encanado é um bloco que junto a catedral ali... Hum. Uh, organizado pelo Univaldo do, do ali do, do Sorrentino, o restaurante tradicional que tem ali e que e que é uma é uma lateral entre a catedral e ali a câmara e, e ali bate um vento encanado fortíssimo mesmo. E aí ali sai o um bloco. E é um bloco que tu, eu vou encontrar provavelmente o Espírito de João a mim,
0: o Ges Loureiro, a Não, política. Então dá pra fazer um plenário ela, ela, de lá. Que hora é isso, Vamos fazer um. É vamos, fazer, vamos fazer um parlatório edição extraordinária? É, então, é direito. Ele de acontece lá. ali. Ele acontece no final
1: da tarde, final da tarde início, até, eu não vai até muito tarde hum. e, e, e é, um, é bem tradicional. No, no, na segunda-feira tem os sujos em Florianópolis, né, que a, o pessoal toma o centro de Florianópolis fantasiado, é uma loucura, é muita gente e os jornalistas tem um bloco que fica na Escadaria do Rosário, um bloco bem tradicional também, existe há, há décadas, que é o Pauta que Pariu. E o pauta que pariu, ele esse <risos> ano vai estar homenageando o Frank Maia, inclusive, tá, desenho dele na camiseta. E é um bloco que tem também ó, uma oportunidade de reencontrar um monte de colega que a gente às vezes fala o ano inteiro, mas não encontra. Né? Então, o, aí tem outra, tem, tem Carnaval em Santo Antônio de Lisboa, Carnaval na, nos bairros do sul da ilha, tem, tem carnaval pra todos os gostos, então é, aí, é uma época do ano e aí, liga eu um... aproveito bastante. E aí, emenda
0: um no outro? Aí, emenda no outro. Meu Deus do céu. Onde é que tu, o que tu faz no carnaval, Maga? Ah,
2: com essa programação do piar eu acho que eu vou me jogar pra Floriva também.
0: E aí eu volto quarta-feira. <risos> ah, vocês Não, podem nesse, ir pra Laguna. Nesse é, carnaval eu, quero, que nesse aguna, carnaval hein, eu quero, preciso descansar, então esse eu vou ficar quietinha. Prefeito Noi, Coral, bom dia. Bom dia. Bom dia, Delorio. O senhor também tem, essa, tem, tem uma agenda intensa como a do piar assim, no, no carnaval, não?
3: A minha agenda é, é ficar com os netos, né? Com, com a família na Praia da Esplanada.
0: Mas Também é Estar com os netos na Praia da Esplanada também é movimentado. Também
3: é movimentado. Também é barulho, né? Tem barulho.
0: Prefeito Noicoral, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui. Noicoral, presidente da REC. Estava conversando aqui antes, prefeito, estava registrando aqui. Ontem foi uma reunião tensa, né? Uma reunião movimentada na, na REC, dos prefeitos da, da REC. Por causa de uma, uma decisão que teria sido encaminhada no dia da sua posse de trocar o diretor do CISANREC, o consórcio uh, de saúde da ANREC, que hoje não reúne apenas municípios da ANREC, mas também da, da MESC e um da, da Murel. Ontem os prefeitos foram, tinha reunião da ANREC, os prefeitos Trocou o diretor? Não trocou. E aí, uh, aí o caldo entornou. Como é que o senhor vai administrar essa situação? Ou como é que isso será administrado? Porque o é um é um CNPJ diferente. Então, uh, é a autonomia do, do Jorge Copo, presidente do consórcio. Vocês vão tratar isso no, na reunião da ANREC. Como é que vocês se pretendem resolver isso?
3: Você resumiu bem, né? O, o a, a realidade ali da, da, da situação, né? é sempre lembrando que nós temos o CISAREC, que pertence hoje a 27 municípios, né? nós temos o CISURIS, que é o consórcio de, de, de resíduos sólidos, que pertence a 7 municípios, e temos o CINAREC também, que envolve os 12 municípios da REC. Então, quando o CISAREC é, é, tinha somente os 12 municípios da REC associados, nós fazíamos a reunião sempre é, após a nossa reunião de prefeitos ali da associação. Hoje, é, como você falou, é o CNPJ, é o CNPJ, né, é um consórcio, né? Então, é, tudo que é definido é, em relação a esse consórcio cabe ao presidente, né? Que, que todo ano é eu fiquei dois anos, agora esse ano é o prefeito Jorge Koch. Cabe a ele, né? É, fazer uma assembleia e discutir entre os 27 municípios é, se demite, se contrata ou se toma algum posicionamento ou, ou alguma regulamentação, então cabe a, justamente somente a ele é, é, esse direito, tem esse direito de mexer no XAREC. né? E apenas a, a reunião houve alguma alguma discussão, né, em relação a a, a mim, é, essa teria tomado algum algum posicionamento em relação a esse assunto? Eu apenas é, confirmei que eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho como fazer um documento mandar para o CISAREC é, anunciando a demissão de alguém e contratando outra pessoa, né? Isso aí não, eu não tenho esse poder. Também nem legalmente eu não tenho esse poder, né? Sim. E alguns municípios, né? Será, é, não sei por que motivo, sentiram é, achavam que eu tinha que ter tomar essa posicionamento, mas eu não como falei, né? Eu disse, ah, oh, não, eu não fiz nada porque eu não não tenho esse poder. E eles então né, acharam por bem né, se afastar da, da associação, e mas a gente espera né, que, que eles reavaliem esse posicionamento, né, porque foi aprovado o um orçamento final do ano é, em cima da arrecadação dos 12 municípios. Né? Então, se, se um município ou dois é, sair da associação e, e parar de, de, de pagar a associação, a gente tem que reavaliar o orçamento e, e fica difícil até a é, administração, né, da associação. Mas eu espero que não foi a primeira discussão, nem foi a última, né, de acho que nós somos é, somos seres humanos e, e a discussão às vezes é, é sadia, né, então claro. espero que eles reavaliem esse posicionamento e separem, né, a associação dos consórcios. Né?
0: Os cinco prefeitos que se retiraram da da reunião, eles se retiraram anunciando que vão deixar a associação?
3: É, não, não foi nesse sentido, mas é Sim. que esperava, esperava um posicionamento meu em relação ao consórcio, só que eu não, não, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho poder de mexer no consórcio, né? Certo. Eu apenas sou presidente da, do colegiado de prefeitos, que é o colegiado da REC, né?
0: Perfeito. Prefeito Noib, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, bom descanso e, e boa atividade aí com os netos no Carnaval.
3: Obrigado, obrigado, e Bom trabalho a todos vocês ali, um bom final de semana aí, um bom carnaval a todos.
0: Perfeito. Prefeito Noi Coral, presidente da ANREC. Os prefeitos que deixaram ontem a reunião da ANREC, por causa dessa celeuma em torno da troca ou não do diretor do Anrec foram os prefeitos de Criciúma, de Furquilha, de Nova Veneza, de Treviso e de Cocal do Sul. O de Cocal do Sul que estava representado pelo vice. Então os cinco uh, deixaram a reunião da ANREC contrariados com o não encaminhamento da troca do diretor do consórcio de saúde o diretor é o Roque Salvan o Roque Salvan é o diretor e, e uh, os prefeitos querem a troca do diretor, esses cinco Queriam que o que o, esperavam e cobraram isso que o presidente da ANREC tivesse feito a troca já, porque essa teria sido uma, uma conversa, uma, uma decisão encaminhada na posse do NOI Coral no dia 27 de janeiro, na posse como presidente da, da ANREC. Mas, como disse, como explicou aqui o NOI, uh, o, o consórcio é um CNPJ próprio que é presidido pelo prefeito Jorge Có de Orleães, e a decisão cabe a ele. Ele, vai, ele deverá convocar uma assembleia para tratar disso. A propósito, eu, recebi, eu tenho, tive acesso a um documento, a um ofício encaminhado pelos prefeitos da AMESC, que também fazem parte agora do consórcio do CISANREC. Antes o CISANREC era só o municípios da, da região... Carbonífera. Como deu a crise lá no consórcio de saúde da AMESC, os prefeitos da AMESC vieram para cá e também fazem parte do, do CISANREC e mais um prefeito da, da Murel. Os prefeitos da AMESC encaminharam um ofício colocando o seguinte, considerando a reunião ampliada das comissões intergestores regionais da região de saúde do extremo sul-catarinense, região da saúde carbonífera, realizada no dia 30 de janeiro para discutir o assunto deliberado na Assembleia Geral da ANREC, que ocorreu no dia 27 de janeiro ocorrente, e tratou da exoneração do diretor-executivo do cisa Rec, sem a exposição do real motivo e infringiu o Estatuto Social dos Consórcios, os 15 secretários de saúde do extremo sul catarinense e consorciados do cisa Rec, Manifestam discordância da demissão do atal diretor executivo Tendo em vista sua idoneidade e ilibada conduta Que sempre prestou, sem distinção, bons serviços em favor dos entes consorciados E consequentemente aos usuários do SUS Com lealdade e transparência e não há nada que o desabone Ponto Ou seja, o, o, o prefeito o prefeito Jorge Có. Uh, terá uma encrenca para administrar vai, vai sentar num porco uh, para administrar essa, essa questão, não é uma decisão delicada que terá que, terá que ser administrada uh, nos próximos dias, porque se pode inclusive ter a saída de metade ou boa parte dos municípios da região carbonífera da Rec. Cinco prefeitos inclusive o de Criciúma deixaram a reunião de ontem contrariados e cobrando posição sobre isso Uh, e aí levantando, inclusive, a, a possibilidade de deixar a, a, a REC. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, o prefeito Jorge Coll vai falar conosco em seguida. Agora está conosco na linha a deputada federal, Júlia Zanata Alô, Júlia, bom dia.
4: Bom dia, Delor bom dia, Maga, bom dia, Piara.
0: A gente muito ela... feliz
4: de estar falando com vocês, já estava com saudade desse <risos> jornalismo de qualidade de vocês.
0: Mas a, a, a gente estava, mas até que não, porque a gente está te acompanhando aí, tu está fazendo uh, barulho já em, em Brasília. Não vamos falar sobre os seus últimos pronunciamentos e as suas posições a, anunciadas, mas eu, eu antes quero perguntar para ti, mas nós temos falado muito de um assunto aqui nos últimos dias, que nós estamos falando dos quênios e falando da região dos quênios e falando da pavimentação da Serra do Faxinal. A Serra do Faxinal ah. que teve licitação feita e uh, tu conhece bem o assunto, foi diretora da, da Embratur uh, área de turismo, então a, essa região é muito forte, é um dos pontos fortes né, um dos polos na área de turismo aqui da região sul catarinense e a, a Serra do Faxinal teve licitação feita pelo governo do estado obra do, do estado, licitação feita, uh, ordem de serviço entregue para a empresa que vai fazer a obra em agosto e a empresa está lá e não consegue to tocar a obra, faz um servicinho aqui, outro ali e tá, tal, mas está lá tipo em, em embromando, porque não tem autorização de, autorização de supressão de vegetação, que é autorização para corte do mato, que é liberado pelo ICMBio, IBAMA primeiro ICMBio, depois IBAMA governo federal, e passou todo o ano passado e isso não foi liberado, tu chegou a tratar disso como diretora da Embratur, não como deputada que tu não era mas como diretora da, da Embratur chegou a tratar disso, a informação que se tem é que sentaram em cima disso lá em Brasília até o final do, do ano passado, o que, que tu sabe disso Júlia?
4: Ô, de eu estou falando agora, eu acho que em algum momento alguém falou comigo sobre isso, mas tratar disso diretamente eu não me lembro, sinceramente, de ter tratado. Mas essas questões ambientais geralmente funcionam assim, infelizmente, né, travam, o, o não que eu seja contra a questão ambiental, mas tem que ter um meio termo ali, né, desenvolvimento, sustentabilidade, geralmente travam. Mas com certeza vamos tratar disso agora com o mandato, né? Mais fácil. para, Espero que seja mais fácil para ser recebida lá e tratar dessas questões.
0: O Piada Bosque, a Júlia à tua disposição. Bom dia, Júlia. Bom falar contigo. Tudo é, eu queria
1: saber como é que tu está avaliando esses primeiros movimentos, né? O governo Lula, você é uma deputada de oposição e tem bastante contundente, como, como que está sendo o plenário?
4: Olha, está tá sendo divertido, porque o que, que acontece? Divertido no, no caso do plenário, mas está muito preocupante no sentido de que as minhas expectativas sobre esse governo eram baixas, mas está muito pior do que imaginei. No sentido de que eu tenho feito meus discursos assim ah eu fiz campanha para o Bolsonaro eu queria que o Bolsonaro fosse presidente mas agora a campanha acabou vamos tratar de propostas para a sociedade para a sociedade vamos falar de plano econômico né o que que esse governo vai fazer qual é o rumo e até agora eu não entendi qual é o rumo porque o Lula acorda e fala do Bolsonaro o Lula olha para o lado e fala do Bolsonaro só sabe atacar né por exemplo questão da economia o que que ele tem feito tem atacado a autonomia do Banco Central. É, e falaram do Bolsonaro muito, muito, todo dia. Tudo é culpa do Bolsonaro. Então, não é para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito para governar e governar para todos. Mas tem feito um governo de revanche, um governo de vingança. Né? Você vê, negócio das escolas cívico militar Ele simplesmente acabou com a diretoria que cuidava. E até o Camilo Santana, que é o ministro da, da Educação, falou... Numa entrevista, ah, o que, que vai ser feito com essas escolas que já tem? Acho que 202 escolas. Não se sabe, não sei. Então não pode ser assim, né? Um negócio que está dando certo, eu, eu vejo por essa, dessa forma. Se o um negócio está dando certo, vamos continuar. Não pode mudar governo e mudar a forma que é feita. Então eu tenho feito bastante discurso né, no plenário denunciando... Esses absurdos que tem vindo do governo Lula e pedindo para que ele desça do palanque e comece a governar o país. Que é isso que todos os brasileiros esperam nele.
2: Deputada Júlia, bom dia. É... Bom dia. Como é que é o contato entre a bancada aqui? de? Eu vou chamar de bancada né? porque são quatro deputados que nós temos aqui. É, vocês estão alinhados pra, com as pautas é, da nossa região, as pautas de Santa Catarina? Vocês mantêm esse contato? Como é que funciona é, a sintonia entre vocês é, para as pautas daqui? Entre os, especialmente entre os quatro. Olha, não sei, não
4: fizemos uma reunião da bancada Cristiumense ainda, mas... Eu falo bastante com o Ricardo Gigi, né? tenho falado com o Daniel também. Pô, é, Giovanna, não falei nenhuma vez, só no dia que ela, que ela assumiu ele, que foi o dia, um dia diferente da nossa posse, no um dia que ela assumiu. Então, dei parabéns. Mas, certamente, a gente vai se reunir para tratar das questões do sul estado, porque agora nós temos muita força, né?
0: Deputada, nós conversamos aqui com, com o Daniel... Deputado Daniel, conversamos com o Ricardo Guide. Uh, falamos de vários ações e falamos falamos com os dois nessa semana e falamos de eleição do ano que vem. E os dois se colocaram, sinalizaram para a disposição de ser candidatos à, à prefeitura. Tanto o Guide que falou conosco ontem, quanto o Daniel, que falou no, no início da, da semana. Uh, hum. Como é que a senhora está. Focando, como é que a senhora está avaliando 2024? A senhora foi candidata a prefeita em 2020. A senhora pretende, projeta uma nova candidatura à prefeitura no ano que vem? Ou a senhora fará, tem uh, preferência por um dos dois?
4: Olha, eu, como presidente do PL Criciúma, eu pretendo elevar o partido ao patamar que ele merece. Queremos fazer, no mínimo, quatro vereadores e sim, estaremos na majoritária, vou construir um projeto viável para a Prefeitura de Criciúma, para que a gente esteja aí na majoritária. É, tenho conversado tanto com o Daniel, quanto com o Ricardo Guilherme, né enfim, e assim, não não é meu plano ser candidato, mas se for uma missão, também não fujo de eleição, gosto, não tem problema, mas no momento não estou pensando nisso, porque como eu acabei de falar, tem muita coisa acontecendo em Brasília. Acho que eu posso ser muito útil lá em Brasília, barrando aí os retrocessos que vão que o Lula está tentando passar. Sou combativa. Então, nesse momento, estou muito feliz com o meu mandato. Então, não estou pensando nisso. Mas, certamente, estarei... E eu não sendo candidata, eu vou trabalhar como presidente do PL para esse plano que eu acabei de falar. No mínimo, quatro vereadores para a gente estar a majoritária e vou estar ativamente não só aqui em Criciúma, como em outros municípios, ajudando, ajudando lideranças que querem ser candidatos, a vereadora, a prefeito, porque eu, eu tenho eu tenho noção de como é importante ter uma base.
0: O seu partido já tem um candidato que é o dentista Júlio Lopes, pai do deputado Gessé Lopes.
4: Só faltou ele combinar com os três deputados, que sou eu, o Gessé e o Daniel, e falar com o presidente do partido, porque o partido, o PL, ele não é... Ele, ele tem comando. O presidente estadual é o Jorginho, a presidente municipal sou eu, né, então assim, se ele quer ser candidato, ele precisa reunir, falar, colocar o nome à disposição e não somente jogar na imprensa. Eu adoro o doutor Júlio Lopes, não tô falando nada, mas ele não conversou com ninguém.
0: E pode ser? Como é que faz?
4: Acho que todo mundo que tem vontade tem que colocar o seu nome, N nós não vamos deixar o nome de ninguém. Entendeu? Mas nós certo. precisamos conversar, construir, ver como é que vai ser feito. E, assim, tem três deputados do PL, né? O, o filho do Júlio Lopes, o Gessé Lopes, que é quem tem mandato, o Daniel Freitas e a Júlia Zanata. São esses três do PL aqui de Criciúma. Então, certamente, nós vamos conversar, vamos debater qual o projeto viável. O Daniel quer ser candidato? Vamos tentar. Vamos ver. Vamos construir. Vamos trabalhar. Vamos estar presente aqui, né? Tenho certeza que ele tem total condições, né? de ser candidata a prefeito. E, e aí a gente vai conversar também com os outros partidos, vamos ouvir as bases, ouvir o que que as pessoas que nos apoiaram, tanto eu quanto o Daniel, pensam, e vamos construir um projeto é, viável, escutando as pessoas. Porque eu fui candidata a prefeito em 2020, quando ninguém queria o PL. Eu estive na rua sozinha pedindo voto, eu, meu marido. Vocês, vocês acompanharam. Muita gente aqui de Cristiúma sabe, né? Sim. E muita gente trabalhou para eu não ser candidata, né? Trabalhou para eu não virar uma liderança. E eu não arredei o pé. Então eu peguei o PL lá em 2020 quando ninguém queria. E, e estou ainda presidente do PL.
0: O
1: Piara? Ah, eu, ainda ainda nessa, nessa esfera da, da municipal de, de, de Criciúma que era é do Guide, tem tu tens uma proximidade grande com ele, ele está no PSD, ele é candidato também acha possível o PSD e PL estarem juntos na eleição municipal de Criciúma?
4: Com certeza, acho possível mas é que nem eu falei, eu não vou fazer nada, decidir nada sozinha, vou conversar com os outros dois deputados do PL aqui da, 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 de Criciúma, vou conversar com o Jorginho Melo no fim das contas ele que vai decidir também e ver qual é o projeto mais viável. Eu acho que o Ricardo Guidi tem toda a condição também de ser prefeito de Criciúma, né? Tem o um legado do pai dele, tem um, tem dois, já está no segundo mandato, já foi deputado estadual. Então estamos conversando bastante. É, são três deputados federais jovens aqui de Criciúma, eu, Daniel, Ricardo Guidi, e certamente vamos conversar para
2: ver o que é melhor para Criciúma. Deputada, um das, uma das, da, dos, dos movimentos né, é, de quem quer ser pré-candidato, quer ser candidato a prefeito de Criciúma, é começar a estabelecer uma relação mais aproximada com a Câmara, com os, com os vereadores. A senhora já está em contato com algum vereador? Esse movimento já começou? Eu digo a senhora não como, como pré-candidata a prefeita, mas como é, presidente do seu partido aqui em Criciúma, né? Como é que está a relação com os vereadores? Com quem a senhora tem conversado?
4: Olha, eu, eu particularmente não tenho conversado com nenhum vereador, mas os, os dois assessores meus até foram esses dias numa sessão da Câmara, né, de vereadores, estão conversando, é que assim, o PL tem um vereador, né, uhum. e eu nunca mais conversei com esse vereador, mas as portas estão abertas para conversar com quem quer que seja, meu mandato está à disposição a todas as siglas partidárias, né, não, não tenho objeção, lá no meu gabinete eu recebo todo mundo muito bem eu gosto de receber as pessoas gosto de dar atenção, gosto de conversar gosto de saber o que as pessoas estão pensando inclusive aqueles que muitas vezes não concordam comigo
0: Deputada, o Rafael, ouvinte que está acompanhando o programa, que tem celular final 0472 uh, ele está ouvindo e disse o seguinte, concordo com a deputada Júlia que o atual presidente precisa parar de reclamar do anterior e trabalhar, porém quem é ela para falar isso, já que o ex-presidente e candidato tão apoiado por ela passou quatro anos usando os erros do PT para justificar os próprios erros. E o, ficou o mandato todo falando do PT e dos erros do, do PT. Quero ouvi-la sobre isso.
4: Então ele está justificando o erro do Lula com o com um erro do que ele criticou o Bolsonaro para defender o Lula? Acho que ele tem que pensar melhor, seu ouvinte.
0: Não, ele está dizendo que for, no mandato passado foi feita me, a mesma coisa, o Bolsonaro, Lula. O Lula, Bolsonaro, não é a mesma coisa?
4: Tá, não vou refutar o que ele está falando, só estou falando, ele está justificando o que o Lula está fazendo, então o Lula está copiando o Bolsonaro, é isso?
0: O Piara Bosque, a Júlia à tua disposição.
1: Uh, deputado, voltando para a questão da atuação parlamentar, que comissões que, que a
4: senhora vai participar dessa legislatura? não eu, eu deixei minhas opções lá, mas ainda não foram não foram decididas. Eu não pedi, por exemplo, nenhuma presidência de comissão nesse primeiro ano de mandato para pegar bastante experiência, mas com certeza eu vou participar de várias comissões. Eu pedi CCJ, Agro, depois já mudei para a Comissão de Fiscalização e Controle, né que é bem importante para para fazer a fiscalização desse governo. Então, fiquei entre essas três, que são para ser titular, né, que eu não posso acumular essas três, tem que ser titular só em uma e aí as outras que eu posso acumular eu pedi comissão da mulher e comissão de direitos humanos e agora a nova comissão, foram criadas novas, cinco novas comissões na Câmara eu pedi a, com, a comissão de comunicações, que muito me interessa é um assunto que eu entendo e acho que vai ter bastante embate ali nessa questão, porque o Lula tem falado em regulamentar rede social e, e tal, então muito me interessa esse, esse debate
2: Deputada Julie, como é que está a sua relação com o governador Jorginho Melo? e que avaliação a senhora faz desses primeiros é, nem dois meses, né, um mês e meio de governo Jorginho Melo.
4: Nota mil para o Jorginho, inclusive eu e o Eduardo Bolsonaro estávamos conversando lá em Brasília estamos bem felizes com a atuação do, do governador até o momento, a minha relação com ele é a mesma é, é, é boa, é de amizade o governador continua nos atendendo assim que a gente liga e semana que vem estarei com ele estou entre filma hoje, né? mas semana que vem vou, vou, a Florian, vou a Florianópolis e vou falar com ele acho que ele está mandando muito bem, como diz a linguagem popular
0: Fechou. Uh, Júlia Zanata, sempre bom te ouvir muito obrigado pela tua atenção, obrigado sempre a atenção aqui a sua Maior, sempre à disposição por aqui tenha um bom dia, bom trabalho, bom carnaval e até outra oportunidade
4: obrigada, bom bom final de semana a todos um grande abraço aí para os
0: ouvintes da Rádio São Maior. Perfeito. Piara Boschi, o que, que tu acha dessa, dessa, dessa posição dos deputados? Agora nós fechamos o ciclo. Nós ouvimos os quatro deputados fe, federais de Criciúma. E com os quatro tratamos disso, daquilo tal. Mas com os quatro nós tratamos de eleição municipal. Com os quatro. E cada um deu, deu sua posição. Uh, A que tem... Um, um, um fora que não será candidato no ano que vem, está fora que é a Júlia. Três que podem ser, e três que se apresentaram, estou oh, à disposição. Mas eu senti mais assim mais, uh, mais, mais decidido, mais forte, o, um deles foi o Ricardo Guide O que vocês acharam disso?
1: Eu acho que o Guide é o candidato porque ele tem essa condição, uh, um entendimento assim, se, se Ricardo Guide quiser ser candidato, ele será candidato. Eu acho que é, ele, ele tem a posição mais tranquila, não acredito que dentro do PSD, caso ele manifeste um desejo muito firme de ser candidato, que o PSD vá trabalhar contra isso ou, ou negar essa possibilidade Giovanna Edson quer ser candidata tem manifestado, mas ela tem que convencer a liderança maior do PSD da cidade que é o prefeito Clédio Salvaro, de que ela deve ser a candidata, então já tem um porém, já tem um asterisco
0: e o, e o, e dentro, candidato, e o candidato do Clédio é o Arledo da Silveira
1: é. Aí, o, 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 no PL, a, a questão ela é, mais, ela, ela é diferente, porque aí não é só a questão do desejo. O, o, o Daniel Freitas tem manifestado um desejo, mas que parece meio protocolar, meio assim, ah, sim, posso, posso ser pré-candidato, estou à disposição, mas não me parece ser o plano do Daniel Freitas, nesse momento, uh, o, o, uma... uma, uma Ida magnada para a Prefeitura de Cristilma. E a Juliana Nata já se coloca fora do jogo, lembra, ah, se precisar, mas o, 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 o plano dela é claramente ser uma deputada ferreamente de oposição ao governo Lula, essa é a posição que ela, que ela escolheu no tabuleiro do jogo. Então por isso que o Ricardo Guide a gente vê com mais força. Então essa própria possibilidade da Júlia que a Júlia falou de, de, de apoiar, de que estejam juntos, é uma construção que pode envolver aí uh, o PL estadual, o PSD estadual. Acho que hoje não, não seria tão fácil essa conversa, mas é algo que pode se desenrolar nos próximos nos próximos dois anos e o, a questão de Cristilma aí, aí a a, a tucana, né, a gente vai ver o que, como, é que vai se, como é que vai andar essa questão tem uma deputada federal no mandato, tem um vereador de confiança aí tem que ver uh, se, vai, se vai ser feito pesquisa, quais são os instrumentos que vão definir essa escolha e como vai estar tá o, o tabuleiro político naquele momento, mas assim, o candidato mais que tem mais condição de ser candidato sem asterisco, sem ter que convencer alguém, é o Ricardo Guedes.
0: O Daniel não pensaria meio segundo e, e entraria em campo imediatamente se ele fosse a opção do Clésio? Se ele viesse a ser ou se vier a ser o candidato do prefeito Clégio Salvaro, é com isso que ele raciocina. Se ele não for o candidato, se o Clégio optar pelo Arleu, que é o seu candidato preferencial, e o Arleu só não será o candidato do Clégio se algum problema acontecer, se fato novo acontecer, se tiver, alguma, se tiver que ter alguma mudança de, de rota... Uh então se o, o, o Daniel não for o candidato se não for, eu o, acho que não se empolga com essa ideia o
1: Daniel, o Daniel Freitas, eu vou, vou até arriscar aqui Daniel Freitas só é candidato a prefeito se for um pênalti sem goleiro
0: Acho que o Daniel Freitas só, Freita só será candidato a prefeito se for o candidato do Clédio, se for a opção do Clédio. Se não for, acho que o Daniel não será. Minha avaliação sobre a conversa que é a mesma com,
2: coisa. Com, <risos> com os quatro nossa. deputados foram duas. Primeiro, a gente tratou de eleições municipais com todos eles, eu vou falar disso depois, e, e, e segundo, a gente falou de obras, de, de contato entre eles, e a gente descobriu o seguinte, eles não estão em contato, não estão em sintonia, e eles não estão a par das, das pautas da nossa região, e das pautas que a gente chora aqui sempre, Eles parecem né? que
0: estão até falando, mas não estão conversando, não estão se ouvindo.
2: Não estão se ouvindo e não estão por dentro, não, não tem nada encaminhado, né? Você percebe que não tem nada encaminhado. Então, esse é um ponto que a gente fica até preocupado em observar dessa forma, especialmente obras, como sempre traz, né? As BRs e tudo mais, e, e, e não há um consenso entre eles, o que eu, ah, eu vejo com estranheza, porque são quatro deputados para uma cidade só. Pauta dois, eleições municipais. Eu vejo também o, o, o Ricardo Guidi, é, a candidatura para a candidatura dele caindo de Maduro, é o momento dele, muito parece. Para o PL vir com um candidato próprio, e a, Julia faz uma, a deputada Júlia faz uma projeção de ter quatro é, vereadores eleitos, só que para ela vir como o PL vir com uma candidatura própria, acho que teria que ser ela mesma candidata. E não é o que ela tem vontade agora fica aparecendo. Então, fica aparecendo que pode, pode rolar uma composição entre Ricardo Gui de Pele Ricardo é, o, o PSD com, com o candidato a prefeito e o PL com, indicando um vice, de repente, pode ser que isso aconteça. É uma possibilidade. É, bota um pouquinho de água no chope do doutor Júlio Lopes, que, que, que diz que gostaria de ser candidato e tudo mais, e, e, a, e, e, o, e o Daniel nessa linha, né? Ele, ele, ele não diz que não, porque eu acho que é protocolar de fato, né? Não, 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 não vou dizer que não serei candidato, mas também não, faz, não briga pela vaga como faz o Ricardo Guidi e a própria Giovanni, que também está cada dia
0: mais deixando claro que quer ser candidata. O Júlio, se, se, se decidir, se o Júlio botar na cabeça que vai ser, ele vai ser. E se ele botar na cabeça que, que vai ser candidato, ele será pelo PTB. É, é uma é outra alternativa, é um plano Aí B. Aí sim,
1: né? Aí sim.
0: É um plano B. Uh, eu também anotei aqui... É um uh, plano PTB. É o plano PTB. Eu, eu também anotei aqui que a perguntada sobre essa questão da... Eu vou usar o termo licença do Ibama, ou seja, mas é autorização da supressão uh, de vegetação, ASV... Eu perguntei para a Júlia, que era diretora da Embratur até se desincompatibilizar para disputar a eleição, depois ficou no cargo o seu, o seu marido, ou seja, Embraturismo, turismo é ali, a região de Praia Grande, dos Quênios e tal, e essa, essa licença é fundamental para a obra de pavimentação, que a licença a, a licitação está pronta, a, a empresa está lá, e precisa dessa licença que não anda, em Brasília não andou, perguntei para a Júlia, ela disse, parece que alguém falou comigo sobre isso. Anotei também. Uh, o Piara Bosque, bom carnaval, boa viagem de volta. Eu imagino a ansiedade do Piara agora lá em Curitibanos, Louco para estar em Floripa, uh, tirado no, no enterro da tristeza. O Piara Bosque, boa viagem, vai devagar, não vai com pressa. E bom carnaval. Não,
1: hoje, hoje, hoje tem mais um mais um roteiro para as estradas catarinenses. Né? Hoje a gente vai fazer a volta, pegando a 116, que é uma rodovia pedagiada. E que tem boas condições, então expectativas de uma boa viagem. Ontem eu peguei, eu vim de 13 Tilhas a, a, a Curitibanos e eu optei por pegar as rodovias estaduais para ver como é que elas estavam e até, até Lebon Regis, bem boas rodovias, mas de Lebon Regis a Curitibanos, dá vontade de chorar. Ah, as paisagens são maravilhosas, as estradas são horrorosas, é uma coisa impressionante.
2: Ô Piara, e tu comprasse uma garrafa de leite lá também que eu vi, né? <risos> Não era leite? Ah, não, era um limão A gente
1: tá em Três tá Itilhas, né Mas eu, eu, eu cheguei no hotel Tu e, foi da Vila Grande ou não?
0: Foi na Vila não, de não, 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 não
1: deu tempo de fazer muita coisa, não. Ah. Mas eu tava no hotel e o, e o pessoal, o cara, o cara, atendente da noite ali começou a, a pegar meus dados e eu, e eu dizendo os dados ali de cabeça baixa. E numa hora ele falou assim: Você bebe álcool? Eu falei: O que isso? Vai na ficha? <risos> não, não, porque eu tenho um limoncello aqui que é maravilhoso, não sei o que. Vou te dizer: ele é trouxe, Aí ele trouxe o limoncello, eu tomei <risos> o limoncello e falei assim: Eu vou ter ele mais. Uma garrafa. E é uma garrafa belíssima, produzida artesanalmente lá. E aí eu brinquei, tô levando um leite, ops, me confundi.
0: <risos> tá bom. Um abraço, Pedro. até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, um abraço. Magno. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. Maga? Oi. <risos> abraço. Um abraço. Encerrar aqui para passar é, a janela é, antes. É, não. <risos> Estou recebendo caramba. aqui uma mensagem da, da deputada Júlia abraço para a Júlia, obrigado pela mensagem ela disse, Adelor, não é responsabilidade do meu cargo destravar licenças do meu ex-cargo por isso tinha três deputados federais agora eu tenho uma condição para fazer isso uh, Júlia, com todo respeito, evidente sempre que tu merece, que tem com, sempre te trato uh, como funcionária da Embratur, que é a empresa de turismo, é sim função tratar disso, uh, tratar disso não é responsabilidade liberar, agora tratar da liberação é sim de, de alguém que responde pelo turismo, tem uma função, uh, na, tem um cargo no, no governo, é sim uma, uma função tratar disso, inclusive tratar com os deputados federais, é, mobilizar os, os deputados federais. E sobre isso, inclusive, eu já tratei desse assunto com os três deputados federais uh, do mandato passado, a Giovanna, o Daniel e o Guidi, aqui inclusive, nesses últimos dias.